0: Cuando yo era niña, mis papás nos motivaban mucho a leer. Creo que ayudó muchísimo que en mi época, ya sueno como viejita, pero en mi época pues no teníamos televisión, o sea, sí existía la televisión, tampoco tengo tantos años, pero mmm, solo había una programación infantil en ciertos horarios y creo que eran como tres caricaturas o algo así y después se empezaban a repetir. Lo que quiero decir con esto específicamente... Es que estábamos mucho tiempo sin... Pues sin muerte, okay, Teníamos mucho tiempo libre cuando yo era niña. Recuerdo los eh, periodos de vacaciones... Especialmente cuando nos íbamos a casa de mi abuela materna. Pues ahí había menos todavía que hacer. Eh, no recuerdo... Si era porque la televisión estaba en cuarto de mi abuela si simplemente era por el ambiente donde estábamos la casa de mi abuela materna cuando yo era niña yo la veía así como wow como un lugar increíble porque tiene como muchas secciones por decirlo de alguna forma entras y la casa eh, podríamos decir que tiene un patio central y se construye todo alrededor entonces, como que hay una puerta que conecta hacia el, la cocina, hacia el comedor, luego tienes que salir al patio para ir a una de las habitaciones, eh, salías al patio por un pasillito para la habitación donde estaba mi abuela, donde nos quedábamos nosotros, era eh, un lugar en el que tenías que subir a un segundo piso, desde el patio, acceder por unas escaleras exteriores y entrar a una que podría ser como un pequeño departamento de hecho como un galerón que eran prácticamente como tres habitaciones unidas. La última que tenía un tragaluz muy especial y estaba como una pequeña cocineta. Y en ese espacio que era donde generalmente nos quedábamos para mí era como un mundo mágico porque había en esa pequeña cocineta un montón de cositas chiquititas como jarroncitos, platitos, un montón de cosas de cocina, molinillos chiquititos, así como todo en miniatura, que me encantaban. Y en la habitación previa a esta cocinetita, estaban muchos libros. La mayoría de ellos, no sé si intencionalmente o no, es decir, no sé si los ponían ahí justo cuando nosotros íbamos o siempre estaban ahí, pero muchos de ellos eran libros de cuentos. Y a mí me fascinaba, me pasaba horas literal ahí acostada o pues sí literal en el piso, tirada viendo, leyendo historias leyendo cuentos, me podía perder ahí conocí eh, libros eh, ya un poquito más grandes vaya de, de chiquita, libros de pues, cuentos, Disney, básicamente Hans Christian Andersen eh, un poquito más grande, conocí ahí a Sherlock Holmes eh, eh, a mí a, mí, a, a Sir Arthur Conan Doyle, me encantaba su, su narrativa, de ahí que a Agatha Christie. Y bueno, durante muchísimos años, ese tipo de cuentos, de novelas, me entusiasmaron mucho en mi adolescencia varias historias yo recuerdo como adolescente así más que ver películas de terror que de hecho ni siquiera me dejaban pero no sé leer drácula por ejemplo para mí fue me daba miedo realmente me daba mucho miedo estar leyendo me acuerdo estar así como que tapada y dudando entre mí si seguía leyendo o no mi imaginación ha sido como muy buena desde entonces y durante muchos muchos años Así me puedo estar remontando hasta, hasta mi edad adulta. Me encantaba leer, bueno, me encanta, pero leía puras novelas, historias, cuentos. <ríe> que me sigue gustando, no voy a decir que no, realmente, por cierto, si tienes alguna que me puedas estar recomendando, por favor, adelante, ahí lo dejas en los comentarios, en, en Instagram o en Facebook, me encantará saber de alguna historia que me quieras estar recomendando, tipo acción, suspenso, drama, eh, romance, cualquier tipo, de, así hace mucho que no leo una, eh, pero bueno, mi punto y a lo que quiero llegar más allá de llevarte a este viaje por la historia de mi vida es que durante muchos años recuerdo que yo, eh, hablando con mi esposo, mi esposo es muy fan de, de ver películas, le encanta ver películas. Y para mí, que me educaron de, siempre desde niña, mis papás eran como muy... Cuidadosos en cuanto al tiempo que pasábamos frente a la tele no nos permitían estar más de una hora, 40 minutos y como que yo siempre asocié la televisión con algo negativo con algo que va a dañar tu cerebro, ya sabes y, y entonces en algún momento recuerdo que yo le cuestionaba mucho a mi esposo es que ¿por qué te la llevas viendo películas? o sea, no tiene caso mejor con te leer y tiempo después caí en cuenta de que no había mucha diferencia entre las películas que veía mi esposo y lo que yo leía. Después caí en cuenta, porque aparte no sé si estaba un, ¿Qué sabes? Si un libro lo habían adaptado para, para película, yo prefería mil veces leer el libro primero y después ver la película. Y tiempo después, mucho tiempo después... Estoy hablando como de mi época más godín y menos consciente, ¿ok? Donde perdía muchísimo tiempo. Y empecé a analizar, digamos que esos pasos previos a tomar decisiones importantes sobre mi vida. Empecé a analizar la cantidad de tiempo que estaba perdiendo leyendo cuentos, leyendo novelas y que realmente no hacía mucha diferencia en ese momento me puse a pensar que incluso mi esposo estaba aprovechando mejor el tiempo porque estaba viendo películas más rápido de lo que yo podía estar leyendo un libro por ejemplo y no tengo nada en contra de los libros de, de, este, de este tipo de categorías en absoluto hay historias maravillosas increíbles realmente eh, puedes estar descubriendo muchas cosas a través de un cuento al igual que de películas. He visto películas increíbles, he visto películas con mensajes maravillosos. Yo creo que todo depende de la selección que se haga. Pero lo que quiero estar comentando aquí es, uno, dejar claro que no siempre un tipo de acercamiento a Algún material va a ser útil o no va a ser útil. En este caso, haciendo el comparativo tan simple de una lectura a un, ver la televisión. Todo va a depender de lo que tú selecciones para estar viendo o para estar leyendo. Cuando descubrí que no había mucha diferencia y que en realidad yo estaba perdiendo más tiempo fue cuando empecé a seleccionar mejor el tipo de libros porque ella tenía un el objetivo mucho más claro quería empezar a desarrollar ciertas habilidades en mí que en ese entonces estuvieron mucho más enfocadas en temas de desarrollo organizacional psicología del comportamiento liderazgo etc y cuando empecé a desarrollarme de una forma más activa profesionalmente a través de lectura, empecé a notar la gran diferencia. Y es ahí cuando pude notar que cuando tú empiezas a tener un crecimiento más intencional, puedes estar seleccionando de mejor manera cómo utilizas tu tiempo y en qué te vas a estar basando para poder estar creciendo. Los libros son muy buenos, sin lugar a dudas. Los libros te pueden estar ayudando. Es una herramienta más barata, creo, eh, que te puede estar detonando algún tipo de crecimiento. Pero así como en su momento pude descubrir que estaba perdiendo yo más tiempo viendo la misma novela, ya sabes, leyendo una novela que no me va a dejar mucho, que viendo la película que tampoco me iba a dejar mucho. Eh, Después descubrí que también un libro es como la versión más lenta para poder estar creciendo porque puedes enfrentarte a otro tipo de estímulos que te van a estar empujando mucho más, como algún entrenamiento, alguna mentoría, algún tipo de coaching, algo mucho más enfocado, mucho más centralizado, a que puedas estar obteniendo esas habilidades, esos eh, conocimientos, esas aptitudes que te permitan escalar que te permitan llegar de una forma más sencilla a un siguiente nivel. Pero todo esto parte de qué es lo que tú quieres lograr. Mientras no tengas claridad de qué es lo que quieres estar alcanzando, puedes ufanarte diciendo, ay, yo no pierdo el tiempo viendo redes sociales, yo no pierdo el tiempo viendo Netflix, yo no pierdo el tiempo viendo la televisión, o yo ni siquiera tengo tele, pero puedes estar igualito desperdiciando tu tiempo haciendo cosas que pueden ser no sé como muy intelectuales entre comillas como muy, ya sabes mmm, no, se me fue la palabra por completo pero así como más más eh, como de más caché, dirían en mi barrio, pero que no necesariamente te están acercando a tu objetivo, porque no tienes un objetivo en, en esencia, básicamente. Así que no se trata tanto de qué hagas con tu tiempo, de ¿Dónde estén tus hobbies o de dónde o qué medio utilizas para poder estar creciendo? Creo que ahorita, afortunadamente, hay un montón de formas en las que tú puedes aprender. Hay un montón de diferentes mecanismos, desde gratuitos hasta pagados, que te pueden estar permitiendo acercarte al logro de los objetivos que tienes planteados, pero definitivamente no los vas a poder ver no los vas a poder eh, identificar no vas a pues es que literal no los vas a poder ver mientras no seas consciente de qué es lo que tú verdaderamente anhelas no sé si escuchaste un episodio donde te pedía que hicieras algún ejercicio y te pedía que cerraras los ojos si no lo has escuchado por favor búscalo es de hace unos 3, 4 días eh, pero va en relación a, a esto que te acabo de mencionar. Mientras tú no tengas claro un objetivo, mientras no seas consciente de qué es lo que quieras estar alcanzando, tu cerebro literalmente no va a estar viendo las oportunidades que pueden estar existiendo a tu alrededor, las, eh, sí, esos elementos que te podrían estar ayudando a, a detonar algún tipo de resultado, simplemente porque no están en tu conciencia en este momento. Elige lo que mejor te agrade, lo que mejor te puede estar apalancando. Créeme que no se trata de, o sea, voy a estudiar un doctorado y me voy a pasar los próximos cuatro años estudiando y cubriendo una currícula. Y te lo digo yo que soy, además de superner, también profesora de universidad. No se trata tanto de eso como de aprovechar verdaderamente el tiempo si tienes claridad de qué es lo que buscas. A veces puedes obtener muchos mejores resultados con un entrenamiento muy focalizado, muy dirigido a un objetivo en particular que con, tomando un diplomado, tomando una maestría o buscando un, un doctorado, una especialidad. En ocasiones, repito, habrá otros casos en los que sea necesario, ¿no? Pero yo creo que todo parte de qué es lo que buscas. Buscas un resultado en particular en tu vida o buscas algún tipo de estatus, buscas satisfacer alguna necesidad relacionada con, con los títulos que te pueden estar otorgando, con certificados, no sé, a mí me sorprende, y nuevamente esto lo refiero como maestra de universidad, a mí me sorprende que haya personas que se inscriban, por ejemplo, a plataformas tipo Teachable, eh, Udemy, cosas así y, y que mencionen, bueno, si, si hay algún certificado, entonces me inscribo y se van más por el papel que por el conocimiento tal cual hay, incluso me ha tocado conocer a estudiantes no solamente de nivel licenciatura sino ya a nivel posgrado que les interesa un comino la información y la formación especialmente que puedan estar recibiendo en la carrera y están por algo muy particular el papel yo digo para qué quieres ese papel estoy de acuerdo en que algunos trabajos se puedan estar requiriendo eso pero creo que cada vez es menos o al menos desde mi punto de vista y creo que definitivamente y esto lo he visto con algunos compañeros con algunos clientes Tú puedes estar logrando los resultados económicos que quieras independientemente de tu título. Es más, algunos de, los, de las personas más poderosas actualmente no tienen un título. No sé si lo habías notado. Y es que lo que se necesita, creo, en esta nueva era, tiene que ver más con claridad de tu propósito y conllevar acciones y empezar a conocer y apalancarte de aquellas cosas que necesitas muy particulares mucho más específicas para poder dar ese siguiente paso para poder subir ese siguiente escalón ¿cómo seleccionas tu proceso de aprendizaje? ¿cómo vas construyéndote? ¿cómo vas construyendo tus habilidades tus conocimientos? ¿en qué te estás basando? y todo parte te reitero nuevamente no tanto de lo que hagas, sino de que tengas claridad de hacia dónde quieres ir. Tú puedes estar pasando mucho tiempo, como lo hice yo, leyendo libros y acumulando una serie de... Que no me arrepiento de nada, así como el meme del gato. No me arrepiento de nada, todas esas lecturas que... que que viví porque no las leía me, me sumergía en esas historias, wow, para mí son fantásticas y, y ahorita creo que sí, mi, mi porcentaje de lectura está como en un 99% es, es más de crecimiento de, de aprendizaje, vaya de marketing de, de ventas, de finanzas eh, evidentemente de, de emprendimiento, de negocios y es muy poquito el tiempo que le dedico a cuestiones más de relajamiento, porque me relaja mucho estar estudiando, estar leyendo, perdón, eh, historias. Eh, pero todo ese tiempo que estuve viviendo anteriormente, si bien me llenaban de, de ciertas experiencias, no me estaba llevando a un lugar en particular. Y sí, tal vez podía ufanarme mucho de sí, yo soy súper lectora y obvio, obvio que conozco ya toda la bibliografía de García Márquez y sí, por supuesto, puedo recitar los poemas de Neruda, pero no me estaban sirviendo de algo en particular. ¿Qué es lo que haces tú actualmente para desarrollarte? ¿Haces algo actualmente para desarrollarte, para desarrollar tu conocimiento, tus habilidades, para acercarte a algún objetivo? Oh, no, Creo que en este momento, contrario a mi infancia, contrario a mi adolescencia, y por supuesto que ya se queda el hábito para después, eh, tenemos un montón de estímulos continuos que nos pueden estar alejando cada vez más de, lo, de ejecutar cosas de manera intencional, como tu propio crecimiento. Así que hoy te quiero dejar este pequeño recordatorio ¿Qué haces de forma intencional para tú continuar creciendo, para tú continuar desarrollándote, para tú, eh, no sé, tu propósito, continuar puliéndolo? Porque va más allá de las habilidades que puedas tener. Es verdaderamente profesionalizarte para poder brindar cada vez un mejor servicio a tu comunidad. Espero que esto te sirva, te haga reflexionar y cuéntame, por favor, qué es lo que estás haciendo porque seguramente puedes inspirarnos a muchos y si no estás haciendo algo de forma intencional en este momento, bueno, pues igual nos cuentas qué puedes estar haciendo o qué te gustaría empezar a hacer para detonar tu crecimiento personal. Espero que esto te sirva, te mando un abrazote sí. enorme, soy Caro Hernández, nos escuchamos mañana.